0: ser una mujer online? Seguro te lo has preguntado muchas veces. Es ser una mujer decidida, arriesgada y darlo todo, todo por tu
1: emprendimiento. Este es un programa de mujeres para mujeres. ¿Estás dispuesta a ser una mujer online? Bienvenidas a Mujer Online Podcast. ¡Hola, hola! Hoy, como todos los lunes, aquí estamos con ustedes, saludándolos desde la fría ciudad de Bogotá y desde Guadalajara con Jessica Muñoz y quien te habla, Cata Cabrales. Y bueno, Jess, cuéntame, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Qué tal ha sido todo este mundo online esta semana? Cuéntanos un poco qué tal vas.
0: Bueno, Cata, pues es que este esta semana mi mundo online ha estado de locura, la verdad es que ha habido muchísimas cosas que hacer, he estado como muy, muy prendida en el tema de Clubhouse, que es algo que le he estado compartiendo. Y aparte pues reestructurando la parte de las redes, reestructurando la parte de la página web de, de mi marca personal. Entonces la verdad es que ha sido una semana súper, súper intensa, pero muy gratificante en cuanto a los resultados que también ya, ya se tienen en el mundo online. Así es, que, así es que ha sido cansadona, pero bien, súper bien.
1: Oh, bueno, Miguel, me alegra un montón. Sí, está uh, movida online, es todo un sube y baja de
0: emociones, ¿no? Sí, sabes qué? Eh, me gusta mucho poder estar compartiendo como también esta parte de la realidad, porque aunque les hemos estado compartiendo a quien nos escucha que el mundo online requiere tiempo y dedicación, y que una vez que, que lo estás implementando ya te es más fácil. También me gustaría que supieran que está como en un, en un movimiento constante, ¿no? El tema de, de el mundo online se mueve muy rápido. Entonces, hay que estar como muy atentos a lo que está sucediendo, a, a estar percibiendo los cambios a estar percibiendo cómo se está moviendo también tu comunidad para que te estés anticipando a las cosas. Entonces eh, yo les le recomendaría que pues si bien estamos hablándoles de muchos consejos para planear, para entender y también estamos abriéndonos de capa, ¿no, Cata? En el sentido de decir, el, es así, o sea, estos son los retos a los que te vas a enfrentar y te lo estamos compartiendo desde dos personas que vivimos en el mundo online. Entonces, pues también que tú sepas que hay que estar bien, bien, bien atentos, que no se trata de una cosa de, ay, bueno, ya, me tomé mi tiempo para, para arrancarlo y ya todo va a funcionar. Se requiere eh, estar atentos, lo, lo vuelvo a repetir, como, como a los cambios, como a la evolución, precisamente porque es un mundo rápido. Sí, es súper rápido y, bueno, está movida online a mí me tiene también
1: súper movida. No quiere decir que porque yo manejo una agencia y manejo redes sociales y ese tema, no me da durísimo a veces los cambios que vienen con el mundo online, que son a veces muy fuertes y tienes que adaptarte muy rápido. Entonces, como que, bueno, ahí estamos aprendiendo un montón, estudiando mucho para poder darle siempre lo mejor a la comunidad, a todas las personas que nos escuchan, que contratan nuestros servicios. Y, pues, bueno, acá estamos para el servicio eh, también. Entonces, bueno, pues, después sí. de todo este movimiento de energía, ¡ay, nos vas a compartir algo!
0: No, 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 estoy súper de acuerdo. Y, y aparte, me encanta que este podcast lo tenemos los lunes, ¿no? Porque es también así para mí. Este podcast se está convirtiendo así como en el banderazo de la semana.
1: Total, yo estoy igual. Es como la recarga de energía para arrancar una semana con todo el poder.
0: Así Entonces,
1: es. Pues que suenen los tambores, porque vamos <ríe> a seguir con el podcast que dejamos eh, a la mitad el capítulo pasado, si no lo has visto, ve y corre y miras el episodio pasado para que puedas entender de lo que te vamos a hablar en este momento. Entonces, en ese ir y venir de ideas, cuéntanos Jess, ¿cuál es el paso que sigues? Y resúmenos un poquito lo que hablamos la sesión pasada.
0: Bueno, pues en la sesión pasada estuvimos hablando de los cinco primeros pasos que tú tienes que considerar al momento de que estás trabajando pues todo el tema de, de tu marca eh, en el mundo online, ¿no? Todo lo que tú tienes que estar revisando. Así es que igual, como te dice Cata, si no lo has eh, si no viste el episodio, lánzate. Aunque estos seis, estos cinco pasos que vamos a ver el día de hoy son súper importantes, pero sí es importantísimo que también tengas la base, porque los primeros cinco lo que aterrizamos fue como la base, ¿no? Tomar decisiones que son clave eh, para poder estar trabajando todo, todo el tema, de definir tu mensaje, la intención, modelado, revisar qué está pasando con la competencia, enterarte de la información. Entonces, bueno, es como una parte. De, yo le, yo llamaría que los primeros cinco pasos que vimos en el capítulo pasado tienen que ver como con el aterrizar, como en el poner cimientos, eh, en el, en el tomar decisiones. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en este en este paso a pasito y hoy vamos a trabajar el paso 6 y déjame te comparto que el paso 6 me viene súper bien compartírtelo porque justamente es lo que yo eh, te comentaba al principio, mi querida Cata, es la parte de eh, reestructurar tus redes. Es, es importante que tú sepas, como paso número 6, es entender en qué canales eh, tienes que tener presencia de marca y vamos a entender por canales que son eh, los diferentes me, los diferentes redes sociales que tú conoces. Llámese Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Twitch, ahora Clubhouse, eh, cualquier Twitter, cualquier tipo de red por el medio eh, a través del cual tú te comuniques, es un canal. Y muchas veces creemos que hay que ser omnipresente, ¿no? Estar en todos lados. Y la verdad es que cada una de estas redes te debe implicar un tiempo. Y te voy a explicar por qué. Porque cada una de estas redes está dirigida a una función diferente y por lo tanto las personas que interactúan en cada una de estas tienen de alguna u otra forma gustos o afinidades diferentes. Las personas que fascinan de estar en Facebook. No son las mismas que disfrutan de estar en Insta y no son las mismas que disfrutan de estar en Clubhouse o no son las mismas que están en Twitter. Una persona puede estar en todos lados, la respuesta es sí, pero no significa que esa persona disfrute igual todas las redes. ¿A qué voy? ¿A qué va a disfrutar más con aquella que se sienta más cómoda, con aquella que se sienta más en sintonía? Y una vez que esta persona se siente más en sintonía con esa red, lo que va a suceder, es que va a empezar a fluir mejor, va, va a empezar a, a comunicarse mejor. Yo te compartía en capítulos pasados a mí una de las redes que se está convirtiendo en una red que disfruto muchísimo de interactuar es Clubhouse. ¿Y qué pasa? Que como la disfrutas mucho, no, no sientes como que le tienes que invertir mucho porque la estás disfrutando. Cuando tú tienes una red, por ejemplo, te voy a ser muy honesta, yo hace muchísimos años abrí Twitter, y no he podido, o sea, yo creo que no he hecho un tuit, quizás tengo por ahí, pero no es una red que me, a mí, a mí en lo particular, me llame la atención, la, la interactúe y demás. Hoy por hoy, por ejemplo, te decía que estoy reestructurando. ¿Por qué? Porque yo también he cambiado, con el tiempo he cambiado y de repente... Eh, me gustaba mucho interactuar en una red, pero ahora me doy cuenta que he empezado a disfrutar otras redes. Y eso es lo que estoy haciendo, revisando. Eh, yo te voy, a, te voy a compartir esto, Cata. Yo estoy poniendo, y no sé si tú lo ves igual, yo estoy poniendo en una balanza la red o el canal que yo disfruto versus la red y el canal que me conviene o le conviene a mi marca por su tipo de mensaje, por el tipo de mercado. Y estoy buscando justo ese equilibrio, que sea una red que sea la ideal para mi marca, pero que al mismo tiempo sea la red que yo disfruto y en la que yo disfruto compartir. Así es que este es el paso número 6 y me encantaría escucharte, Cata, ¿cómo ves esta balanza que, en la que yo he estado poniendo últimamente mis decisiones? Bueno, pues
1: a mí me encanta porque una de ellas es Clubhouse y ya estoy ahí como enrolándome en el cuento y es muy bonita. Pero bueno, te comparto desde mi experiencia cuál yo amo y para mí Instagram... Es uno de los canales que mejor le ha ido en esta época. Mucho más que a Facebook, muchísimo más que a Twitter, en mi parecer, ¿no? Y eh, yo me conecto muchísimo con Instagram, me parece que es una red eh, que tiene como un algoritmo complicado, entre paréntesis, que si logramos como ir trabajándole, siendo constantes, cogiendo los trucos que se tienen dentro de él, se pueden lograr grandes cosas. Entonces, para mí, uno de los canales que tú tienes que elegir, pues es eso que te hace sentir cómodo. Eh, dos, pues que sea adecuada a tu negocio y a donde está tu público objetivo. Porque si no está tu público objetivo, pues por más de que te guste, pues no, no va a tener funcionalidad. Y tres, donde tu mensaje sea muy fácil de adaptar ...y que te fluya muy bien... ...por ejemplo ahorita el tema de los Reels... ...en Instagram está posicionando... ...súper bien... ...y si te gusta hacer Reels... ...te gusta como innovar... ...esta es una de las cosas que te súper recomiendo... ...y pues en este paso número 6... ...yo también me encuentro como... ...mirando mucho el tema de... ...hacia dónde van mis canales... ...de omnipresencia... ...porque lo que está pasando con la omnipresencia... Jess, ...te lo comparto de lo que he visto... ...es muchas mujeres es que hay una sensación de que tienes que estar en todo, que tienes que meterte en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, son muchas. Entonces a la hora de estar tú presente en tu vida personal, se convierte en que no tengo tiempo, estoy en redes sociales todo el tiempo, te absorbe y te consume, y llega un momento donde te cansas, y ya no sabes qué abordar, qué tomar, qué, qué camino tomar, se me traba ahí la lengua, y poder encontrar como esa red que, que tú digas me voy a la fija con esta y esta va a ser la que va a ser mi paso base, uh -huh. es lo que tú tienes que empezar a revisar. Que no te agobies, porque de youtubers que yo sigo, influencers y maestras para mí que, en que estoy en certificaciones, ellas han hablado mucho de esos tiempos, muertos donde no estás en redes. Entonces, aparte el paso 6 que es saber en qué redes estar, te quiero invitar también a que reflexiones qué tiempo vas a dedicarle a esas redes, que no intervenga también en tu vida personal, porque a veces lo que les decía ahorita, nos enfocamos tanto, tanto en estar en todas las redes presentes que olvidamos nuestra vida real, que es la familia, que son los hijos, el hogar, y, y nos sumergimos en este mundo sin poner como unos tiempos y unas prioridades. Entonces, eso me ha llegado esta semana, y preciso para el podcast, eh, no sé tú qué piensas de lo que te estoy compartiendo, mi Jess?
0: Híjole, Cata, me encanta escucharlo porque les voy a compartir que yo sí me llegué a estresar, lo confieso tal cual, me llegué mucho a estresar, he vivido como muchas... Eh, montaña rusa en el tema de las redes, ¿no? Y les decía, en algún momento así me super switché así a alguna red, Facebook, Insta, y de repente era así como transmitir, hacer, subir, el live, el, el IGTV, el aquí y el allá, y me caché, y se los digo honestamente, que yo grababa mucho los domingos. O sea, el domingo era un día que yo tomaba para grabarlo de la semana. Y obviamente, por ejemplo, ahora que tengo el bebé, no, o sea, el domingo es más, eh, me caché que también empecé a usar Clubhouse mucho el domingo y dije no y sabes yo de verdad el domingo es un día que sí me desconecto de las redes completamente y estoy en lo que estoy y que hago si sí, hago grabaciones hago cosas así subo el blog eh, o sea también lo empiezo a compartir como como personal es como comparto parte en mis redes el domingo por la noche amo el video pues de lo que viví a lo mejor el fin de semana pero sí me, lo, sí me he desconectado un poquito eh, entre, entre semana porque toda la semana estoy, pero estoy de verdad bien con las redes ahora, ¿sabes? Las disfruto, eh, no me estoy estresando. Sí hubo un tiempo que te puedo decir me sentí como estresada y sé que si te está pasando alguien, o sea, tú que nos estás escuchando, ¿te ha pasado? Pues creo que es normal. O sea, no te, no te estreses, es normal que te estreses, vaya. Nada más, te, déjate fluir, vas a encontrar ese punto de equilibrio donde dices, aquí estoy bien hasta aquí en este momento estoy bien. Entonces, pues sí, me encanta, me encanta que lo digas, Cata, porque sí creo que las redes es un equilibrio. No debes de estresarte, así como fanatizarte por el tema de... Yo creo que mientras más auténtica, mientras más honesto, mientras más real, pues se va a sentir, ¿no? Al final, quien te está leyendo y quien está detrás, eh, te está sintiendo y se vale. O sea, también se vale decir... Eh, hoy no tuve ganas de publicar y no pasa nada, ¿no? Total, o sea, mira,
1: en este momento yo estoy como en la encrucijada, llevo sin publicar muchos días, ayer, Antier publicó un post eh, que me salió del alma, o sea, como que lo escribí y fue literal, no vivas, se llama ese post, te invito a que vayas y lo veas en arroba catar, y piso cabrales, y es como no vivas en ese afán, o sea, Está bien si lo quieres publicar un día, como está bien que quieras publicar todos los días. Está bien que no envíes un correo en una semana o dos, y, o que lo envíes todos los días. O sea, es tu método, tu forma, como tú te sientes cómodo. Si no tienes hijos, si no tienes familia, y te encanta este mundo online y quieres dedicarle el 100% de tu tiempo, eres totalmente libre de hacerlo pero llega un punto en que se agobia la gente de tanto que hay en el mercado y bueno, siento que es el sentir de muchas en este mundo online, por eso te digo, tranquila, ve a tu ritmo, ve a tu tiempo, ve a tu espacio y relájate cada que estés en este proceso. Bueno, y Jess, compártenos ahora después de este paso número 6 con semejante preámbulo, ¿qué sigue para el paso número 7?
0: Bueno, el paso número siete es que una vez que tú ya decidiste en qué red estar y soltaste las que no y, te, y decides tomarte eh, el reto de las que sí, pues es crear un calendario en las redes sociales para tu marca. qué se refiere a crear un calendario? Pues eh, si tú dejas a, a ver hoy cómo me levanté y qué publico, es muy probable que te abrume el día a día. Si tú ya lo decidiste, yo te recomiendo que puede ser Aquí sigas como tu intuición, ¿qué tan, qué tan estructurada eres o qué tan suelta eres. Si tú eres una mujer súper estructurada, sí te recomiendo que a lo mejor digas o asignes a este día, este día voy a hablar de tips, este día voy a hablar, este día voy a hacer un video, este día, para que le vayas dando como orden a tus redes. Y si tú eres alguien muy relajada, Nada más, y te recomiendo que definas, voy a publicar lunes, martes, miércoles, o lunes, miércoles, viernes, o todos los días, o dos veces a la semana, o tres, al menos ten este orden, si ten un orden, eh, de preferencia, sí tenlo en calendario, y vas a decir, bueno, pues, o sea, me estás diciendo que no pasa nada si no me publico, me estás diciendo que puedo dejar de publicar, sí, claro, pero si tú en tu cabeza no le das un objetivo, va a estar demasiado suelto, y es muy probable que Mente que no te des cuenta también cómo funcionan tus redes. Ahora, aquí en el calendario quiero, quiero explicar algo súper rapidito y es que cuando tú empiezas o estás trabajando en tus redes sociales, también el tema de las redes sociales tiene una estrategia donde para poder ye, eh, llegar como a entender tus redes, debes de tener una constancia y una disciplina para que tú puedas saber, ah, entiendo que este día me siguen más, ah, entiendo que en este horario me siguen más o oh, este tipo de publicación gusta más. Es una forma, para mí el hecho de tener un calendario y seguirlo, es una forma de, de activar como una prueba piloto para que tú puedas ir midiendo a tu audiencia. Y en base a esto ya tomas decisiones. Si ya sabes tú que el miércoles fue tu mejor día y no quieres programar o publicar todos los días, al menos sabes que el miércoles sí, porque ese día está tu audiencia. O en este horario está tu audiencia. O el tipo de publicación de eh, meditación o reflexión o la frase, o el tip, o el carrusel. a ah, ese es el que jala más a mi audiencia. Ah, bueno, si yo decido que voy a hacer una publicación o dos a la semana, también ya sé qué tipo de publicación, pero esto solamente lo, lo pudiste lograr porque tuviste un calendario que te dio orden, que te dio estructura, y que te ayudó de alguna u otra forma a tener esta constancia y entonces tú ya pudiste eh, entender cómo se mueve tu público en esa red. Así si es que el paso 7 es crear un calendario que yo le llamo Agenda Editorial para tus redes de tu marca.
1: Entonces, pues bueno, esos calendarios que yo les digo, soy un desmadre, diría mi Jess en mexicano. <risa> <risa> Con eso, me ha costado un montón que lo hablábamos en la parte de objetivos y organización y, y cuando estábamos más arribita en el podcast pasado. Pues yo les digo, para tener ese calendario editorial, yo que manejo las redes sociales de varias personas, ¿qué me ha ayudado mucho? Planear, programar y publicar en automático, automatizar el proceso. Entonces, proceso creativo para crear un calendario en redes sociales. Enfocar el contenido de lo que vas a escribir, de lo que vas a hacer en el área de copy. Luego nos vamos al área de caption, que es la descripción de ese copy y luego nos vamos a mirar previa a eso perdón nos vamos a mirar qué formatos vamos a utilizar un reels un no sé un gif eh, a ver, ideas de contenido ya es un carrusel una conferencia en Clubhouse de cómo tener éxito en redes sociales, bueno,
0: en Ajá, fin. Un IDTV, número... un video, una, una, un, una alianza, ¿no? Porque también de repente tú dices, Ay, bueno, no. me voy a aventar algo en conjunto con otra persona. O sea, también implica hasta, hasta, que, o sea, hasta que cruces los calendarios con otra persona con la que a lo mejor quieres hacer una intervención.
1: Exactamente, digamos nosotras con Jess somos eh, una alianza en el podcast y nosotras ya tenemos como una jornada de grabación fija para el podcast, entonces pues básicamente les recomendamos que en ese proceso creativo se tomen uno o dos días eh, donde se desconecten dos horas, tres horas, y puedan visualizar eso que quieren en sus redes. Es clave, con musiquita, algo que los relaje, que los haga conectar, que los lleve como a ese estado de lo que quieren compartir, investigación, no es compartir por compartir. Si están estudiando algo, canalicen toda esa energía y transmítanla a otros. No saben el valor que le puede aportar a otra persona lo que ustedes están viendo. Y ahí ya crean su calendario editorial, como le dice Jess, y empiezan en todo este tejido de material para sus redes sociales en ese orden de ideas pues les cuento que el paso 8 es cuenta una historia, o sea el storytelling de tu marca donde ustedes pueden crear empatía con sus seguidores a través del storytelling o sea es súper importante que ustedes trasladen la emoción de un producto de un servicio a la vida cotidiana cómo lo pueden hacer pues sentarse, empezar a contar esa historia de manera creativa y en este paso les recomiendo mucho que empiecen a ser muy creativos, imaginar cuentos, historias, así súper súper conectadas que ustedes, mejor dicho, sientan que con eso atrapan a la audiencia. De hecho, aquí en este paso, les dejo de tarea que se sienten y cuenten su vida a través de un cuento. Entonces, ya es, no sé qué quieras
0: aportarnos en esta parte del storytelling. Bueno, el storytelling es una de las cosas que yo más amo, 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 porque pues una cosa es tener algo que contar y otra cosa es saber contarlo. Entonces, en la parte del storytelling, a mí me encanta imaginarme que la persona que está del otro lado realmente me va a conocer a través de este storytelling. La verdad, Cata, tú lo sabes, eh, he dejado de hacer muchos videos desde que nació mi bebé por temas de tiempo y aparte porque cada vez que intento hacer un video, acá, acá mi partner me, me empieza a hacer balbuceos y demás y se cuela en el video, ya he hecho así algunos videos con tu y bebé. Pero lo que les quiero decir es, amo hacer videos, me fascina hacer eh, videos y es por la parte del storytelling, porque de verdad, a través del storytelling, las personas eh, logran sentirte, logran saber quién eres, logran saber de qué manera eh, o de qué forma estas personas están eh, sintiéndote a ti. Entonces, cuando tú valoras eso del storytelling, creo que más allá de, ay, vamos a hablarlo en este tono y en este tono y de esta forma y de esta manera, Creo que te dejas fluir. ¿Cómo es de importante
1: fluir? O sea, siento que la historietalina es fluir, mostrarte tal cual eres, sin máscaras, sin tapujos, poner esa situación en una vida cotidiana que a todos nos pasa, porque a todos nos pasan a veces cosas similares y no creemos que al otro le está pasando. Entonces, pues es muy bonito compartir redes a través del storytelling, por eso se nos hace una herramienta infantable en tu estrategia. Eh, bueno, y para continuar, y así como que hoy no vamos a estar tan extensas como en el podcast
0: pasado, eh, <risa> les queremos compartir. Oye, oye, Catana, vamos a comentarles que según nosotros siempre nuestros podcasts van a ser de 30 o 40 minutos, ¿verdad?
1: <risa> se los alargan un poquito. <risa> Entonces, bueno, vamos con el paso número nueve, que es crear una acción de valor. Entonces, ¿qué es lo más importante para una marca? Empezar a dar ese valor diferencial de la marca. Ya es una experta creando valor, así que cuéntanos un poco cómo sugieres que se haga esa creación de valor.
0: Bueno, pues es que en la parte de creación de valor, yo siempre he pensado que es qué tan comprometido estás con tu verdadero para qué. Eh, la parte de creación de valor te tiene te hace desconectarte de la monetización la parte de creación de valor te hace enfocarte en tu verdadero propósito de lo que estás haciendo porque ahí es cuando ya no te limitas cuando eh, muchas hemos escuchado muchísimas o yo he escuchado muchísimas eh, estrategias que dicen da valor pero no des tanto porque pues ya no te van a comprar si das valor no entonces yo, yo diría más bien aprende a, a qué valor compartes eh, que sea un valor con el que tú te sientas, la verdad, satisfecha. Yo, yo, esto es para mí algo que sí, sí promuevo y es, yo quiero compartir algo con lo que yo me sienta satisfecha, no con lo que me sienta limitada. Entonces, pues, eh, ¿qué, ¿qué tipo de valor puedes hacer? Puedes hacer guías, puedes hacer eh, e-book, puedes hacer videos y esos videos sean como parte de un tutorial, blogs, cursos, giveaway, que también está súper de moda. Todo aquello que te lleve a que tu comunidad se sienta primero que nada apapachada y cuidada y que también esta comunidad se, te vaya, se vaya integrando, ¿sabes? Las personas como seres humanos nos gusta pertenecer. Entonces cuando tú eh, das y siembras valor, lo que haces es tirar eh, como estas semillitas al mundo para que las personas empiecen a pertenecer, es como si, yo así lo veo, ¿no? Cuando tiras valor o avientas valor o haces valores, yo me imagino a Jessica wow. así aventando semillitas y creando como, como un lugar bonito donde las personas se sientan a gusto de estar ahí. Entonces, esa es como la, la forma en la que yo veo la parte de sembrar y crear valor.
1: Pues es que crear valor es una acción brutal que, mira... Yo cada vez que hago algo de valor o, o creo algo, o veo a mis clientes crear algo de valor, la gente que está alrededor mío, no sé, les da demasiado a la audiencia. O sea, es como te doy esto y no importa que ya te di todo aquí, porque, esa, o sea, nunca es todo. Siempre hay mucha información y siempre hay mucho que condensar y que aplicar, ¿no? Entonces, uh -huh. mis clientes, y por ejemplo en el caso tuyo, que también te conozco un montón, eh, como que mi alrededor está dando valor todo el tiempo y es el ejemplo que estoy viviendo. Entonces, te recomiendo, da valor sin esperar. Todo llega porque está sembrando. Entonces, siempre, siempre, ten esa mentalidad y empieza a mirar esas herramientas que te nombrado a Jess. Podcast, por ejemplo. Blogs, eh, cursos, videos, eh, bueno, en fin, hay un montón de información que puedes condensar en diferentes herramientas y dárselas a tu audiencia con todo el amor del mundo para luego monetizarlas, ¿no? Porque también es el foco del negocio. Y el siguiente paso, voy a dejar que Jess lo presente porque yo sé que ella lo ama y en Clubhouse mm. es un hit. Así sí. que cuéntanos, Jess, ¿cuál es el
0: paso número 10? Pues la verdad es que es... Relaciones públicas, sí, amo las relaciones públicas. Asiste a eventos, haz networking, eh, haz, aprende a hacerlo y disfrútalo. Aprende a hacerlo, me refiero a que el networking es ya sabes, di qué quieres y di qué necesitas. O sea, la verdad es que a veces nos quedamos cortos porque el networking es, ah, yo soy, yo hago y bla, bla, bla. Pero networking es, yo soy esto, hago esto y busco esto. Entonces, aprende a hacerlo, aprende a levantar la mano y decir qué estás buscando, asiste a eventos, contact, eh, relacionate con las personas. De verdad, de verdad es que eh, por él hemos dicho mucho y yo, yo hago un ejercicio donde, donde de repente cuando estoy trabajando en marca personal, digo, a ver, en este momento saca tu celular, quiero que veas... A las últimas personas a las que les has escrito más, ¿quiénes son? Revisa tus últimos 10 y dime quiénes de esos 5 les has escrito más. Esa es tu red de contactos. Si es tu amiga y si es tu vecina y si es tu comadre, checa si esas personas que te están ayudando a generar negocio, que te están ayudando a generar en, tu, en tus ventas, en tu, en tu mercado, en tu modo de vivir y relacionate, relacionate con personas que de verdad, de verdad, de verdad te estén dando eh, y tú también les estás dando, porque esto es un ganar-ganar, ojo, no se trata de, ah, me voy a relacionar con alguien a quien yo veo que tiene mucho movimiento. No, aquí se trata de aportar para los dos lados. Nunca sabes dónde va a estar esa oportunidad. Es importantísimo que, de verdad, así sea ahorita en el mundo online por todo este tema, asiste a eventos, si te invitan a una masterclass, asiste, si te invitan a un webinar, asiste. Yo, de verdad, tengo el movimiento de Mujeres 3 re voy a formar parte ahora de mil de, de Mujeres por México. O sea, ¿qué trato de decirte? Está presente y vigente en eventos y de verdad haz networking y aprende a hacer networking. ¿Cómo es? Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué necesita? O sea, ¿quién eres? ¿Qué necesita? Perdón, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y qué necesitas? Eso es como mi recomendación.
1: Y para esa recomendación aquí también les sugiero tengan súper en cuenta sus calendarios, siempre traten de coger número de teléfono, correo y redes sociales de las personas que van viendo y bueno, empiecen a cuestionarse a qué tipo de eventos estoy asistiendo, a qué me gustaría asistir para ampliar mi red de contactos. Yo les recomiendo a todos los que son coach, mentores, especialistas de marketing, que se vayan corriendo a Clubhouse a conocer esa red social, está brutal. Nosotras Oy, la oye, me voy, me, voy, me, voy a,
0: me voy a aventar un gol. Clubhouse, todos los lunes tengo una sala que se llama Actívate y justamente se llama Networking. Es donde tenemos 45 segundos para que hagas networking.
1: ¡Oh, por Dios! ¡Qué golazo! Ahí estaré porque no, no la conocía. <ríe> no, Entonces, claro bueno, que tienes que estar. Bueno, por ahora... Pues estos son los 10 pasos que les contamos aquí para que ustedes eleven su marca, empiecen su marca y empiecen a construir un mundo diferente en este mundo online. ¿Listo? Algo que agregar ya es un mensaje final para cerrar este episodio de herramientas.
0: Bueno, lo único que me gustaría eh, es decirles que el posicionamiento de tu marca requiere pasos y de verdad es... Pasitos, no son grandes pasos, son pasitos, pero no es uno, son varios. Entonces, síguelos, eh, hazlos, confía y vas a darte cuenta, de verdad vas a notar una gran, gran, gran diferencia.
1: Y bueno, que la diferencia comience desde hoy. Así que ponte activa a mirar un lunes productivo donde puedas visualizar toda tu semana, visualizar tu calendario de redes sociales, visualizar tus objetivos y bueno, después ya estaremos hablando a profundidad de algunos pasos que merecen esa profundidad. Y por ahora pues los dejamos con eh, estos 10 pasos para que vayan y los apliquen, Devuélvase en el episodio pasado para que puedan conocer los cinco anteriores y no se olviden seguirnos en arroa yskimagen, arroa cata rayalpizocabrales, arroa searchmedia.com.co arroba mujeres online podcast son muchos arrobas así que por allá los esperamos para que nos sigan empiecen a transformar su vida y su negocio pasito a pasito y si quieren meterle un acelerador siempre rodecen de los mejores un abrazo enorme
0: de, eh, despídete Millés por favor pues un abrazo a todas, las vemos, las escuchamos más que nada el próximo lunes. Si tú recuerdas que este podcast viene, es la es la parte número dos, así es que lánzate a escuchar también la parte número uno y de verdad escríbenos arroba Mujeres Online Podcast porque ahí también queremos saber qué temas te interesan a ti pronto estaremos haciendo una encuesta
1: para que ustedes nos digan dónde quieren profundizar a detalle y conocer esas herramientas que les pueden ayudar a subir su negocio un abrazo enorme oye, oye Cata,
0: y también Dios. hagamos el comentario de una vez que muy pronto vamos a tener también otro, otro enlace de en YouTube hablando de mujeres eh, online podcast para que también de repente ahí nos podamos ver y saludar físicamente ah
1: antes de cerrar este podcast nosotras iniciamos en youtube el podcast Así entonces es. pronto vamos a tener invitadas según los temas que ustedes nos digan y vamos a grabar el podcast en vivo con ustedes gracias por recordarme Jess, y vamos a estar interactuando a través de youtube entonces pues ahí les estaremos dando toda la información a través de nuestro instagram mujeres online Podcast. Listo. Un abrazo enorme y los dejamos para que disfruten esta semana con todo el power.
0: Bye.